Je pense que le doctorat est davantage un processus qu'une finalité en soi. C'est un parcours d'apprentissage. Donc, à partir de là, c'est toi qui dois, à travers ton doctorat, prendre des décisions pour toi éclairer ton propre parcours. Donc, de quoi tu as besoin? Ton directeur peut te guider, te conseiller, mais la décision est, est de toi. Donc, la première question, je pense, à travers ce parcours-là qu'il faut se poser, c'est « je m'en vais où? »« C'est quoi la direction à suivre? »« Qu'est-ce que j'ai envie de faire? » Parce que le doctorat ne mène pas nécessairement et uniquement à un poste de professeur à l'université. Tu as plein d'autres choix. Donc, c'est de là toute la question de « est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre des cours en pédagogie ou en enseignement? » Et de là toute la question qu'on a aujourd'hui, à savoir si ça nous prépare ou non. Bienvenue à ce nouvel épisode de « Papa PhD ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Émilie Deschênes. Émilie Deschênes est professeure à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et titulaire d'un doctorat en éducation et d'une maîtrise en administration des affaires. Elle possède plus d'une quinzaine d'années d'expérience comme enseignante et en gestion de l'éducation, plus spécifiquement dans le domaine de la gestion de l'éducation au sein des communautés des Premières Nations et des villages Inuits. Avant de commencer ses fonctions comme professeure à Lucat, qu'elle occupe depuis euh, printemps 2020, Émilie a consacré près de deux années à la réalisation d'un post-doctorat en management interculturel, portant entre, en portant entre autres sur l'insertion socio-professionnelle des Premières Nations. Aussi, ces deux champs de spécialisation portent sur la gestion de l'éducation en contexte autochtone et l'éducation et la formation à tous les ordres d'enseignement des apprenants des Premières Nations et Inuits et à la suite sur l'insertion en emploi de ces mêmes personnes. Présentement, ces recherches concernent principalement la décolonisation, notamment des institutions scolaires québécoises, la valorisation et l'inclusion des perspectives des Premières Nations et Inuites en enseignement et la persévérance des apprenants des Premières Nations et Inuites, notamment en lien avec les transitions qu'ils vivent entre leur communauté et les milieux urbains où ils doivent déménager pour étudier et celles vers leur milieu professionnel pour l'emploi. Bienvenue sur Papa Pietri, Émilie. Merci, David. Émilie, euh, euh, au début de, des épisodes, j'aime toujours, euh, parce que j'ai une, pré une présentation assez rapide et, et qui est quand même axée sur, sur académiquement tes intérêts et, et, et tes projets actuels, mais euh, j'aimerais te demander, à part ce que je viens de dire, euh, quelle serait une chose que tu ajouterais pour les gens qui écoutent et qui aimeraient savoir un petit peu plus sur qui est Émilie Deschênes? Une chose. <rire> Oui, c'est intéressant, ça, là, on n'est comme jamais préparé à ça, mais je te dirais vite comme ça, c'est peut-être mon approche terrain. C'est drôle parce qu'on va parler du doctorat, mais il y a quelque chose là-dedans qui est très euh, tu sais, scientifique, académique, qui est très, euh, tu sais, on, est, on a l'impression qu'on est décollé, qu'on fait des recherches peut-être, mais moi, j'ai toujours gardé un pied sur le terrain et je pense que c'est ça qui fait en sorte que je comprends aujourd'hui un peu mieux ce que je fais puis que peut-être qu'on va en parler avec l'enseignement, mais que peut-être ça me permet aussi d'être une meilleure vulgarisatrice. Mm -hmm. Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que euh, le, le terrain, euh, par exemple, moi, dans, mon, dans le domaine où j'ai fait mon doctorat, j'étais dans les sciences de la vie et c'est pas quelque chose que, qui, qui était dans mon vocabulaire. Mais depuis, surtout avec Papa PhD, euh, en parlant avec euh, des gens dans des sciences sociales humaines, c'est quelque chose qui est revenu, euh, qui est revenu à, à plusieurs moments et que, euh, qui a l'air quand même passionnant. Je dirais que le domaine particulier dans lequel je travaille fait en sorte que j'ai pas le choix aussi, mm -hmm. même si j'aime ça en plus, mais tu sais, les communautés autochtones, euh, c'est important. Il y a un sens communautaire, il y a un sens collectif, la cohésion sociale, tout ça est tellement important. Il faut faire partie aussi du milieu et du réseau pour en arriver à bien comprendre de l'intérieur ce qui se vit. 
Cela dit, j'ai eu l'occasion d'habiter au sein des communautés de plusieurs nations pendant plusieurs années, ce qui fait que j'ai peut-être ce regard-là aussi de l'importance de réinvestir les résultats de mes recherches au sein des communautés aussi. C'est des choses qui sont très sensibles culturellement, puis bon, je pense qu'on essaie de plus en plus de le faire, mais euh, je dirais qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, on parlait pas tant de ça, de ramener les résultats, de vulgariser, on en parlait tout à l'heure, mais de vulgariser euh, auprès des, des, en fait, des premiers destinataires des recherches qu'on mène. Hein. Oui, et c'est très important, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler, et, euh, et la bonne vulgarisation, ça apporte des effets positifs sur les populations, et... Euh, on a, vu, on a vu maintenant avec ces, ces années de COVID comment la mauvaise, en tout cas le, les fausses nouvelles ou le, la mauvaise vulgarisation peut avoir des effets pernicieux. Et, euh, mais mais je, je trouve intéressant que, que tu mentionnes ça. Mais maintenant, j'aimerais un petit peu, parce qu'on est au tout début, quand même euh, parler de ton trajet parce que un doctorat en éducation, après un MBA, euh, maintenant un postdoc. J'aimerais savoir si tu peux quand même rapidement euh, raconter aux auditeurs, aux auditrices, ton trajet académique. Qu'est-ce qui t'a mené à, à où tu es aujourd'hui et comment, par exemple, un MBA a sa place dans ce, dans ce puzzle, dans ce casse-tête de, 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 de ta trajectoire académique c'est sûr que c'est le résultat de probablement de décisions euh, au moment même où j'ai pris sans nécessairement tracer un fil conducteur. Aujourd'hui, je vois un fil conducteur qui est clair, qui est évident, qui est là. Tu sais, c'est les relations interculturelles, c'est de comprendre les autres, de comprendre comment qu'on est nous dans une culture en fonction de la culture de l'autre aussi. Puis ça, c'est toute la conscientisation de ce qu'on, de, de peut-être de l'impact du pouvoir qu'on a aussi sur les autres cultures et, 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 et vice versa. Mais euh, je te dirais que quand j'ai commencé mes études, moi, c'était en anthropologie, un hein, bac en anthropologie. Donc, j'étais ailleurs complètement quand j'ai décidé de m'en aller en enseignement ou en éducation. Et puis, euh, bon, toute chose, euh, toute chose euh, étant contextualisable. Mais c'est sûr qu'à l'époque, pour faire un bac en anthropologie, si tu n'avais pas de maîtrise, si tu n'avais pas de doctorat ensuite, ça valait presque même pas la peine de terminer un, un sinon que pour tes connaissances générales, mais ça valait presque pas la peine de terminer le bac. Et là, c'est là que je suis devenue enseignante. Mmh. Et donc, j'ai pas enseigné très longtemps. Puis, je te dirais que ma première expérience d'un an complet, c'était chez les Inuits. Et donc, euh, c'est une année qui a été difficile, là, je le cache pas. Et quand j'ai terminé cette année-là, j'ai dit non, l'enseignement, c'est pas pour moi. Mmh. Et c'est drôle parce qu'on va sûrement en venir en en parler tout à l'heure, mais à quelque part, euh, c'est là où j'ai dit, bon, je vais faire autre chose. Et c'est là que je suis partie faire euh, maîtrise en administration des affaires qui m'a amené à travailler, je te dirais. Euh, en fait, je suis déménagée à New York après à Singapour, donc je travaille dans des banques. Là, donc, c'est un parcours qui est complètement différent. Et là, l'éducation m'a manqué. Donc, ah, c'est ah. certainement par passion que je suis revenue, que j'ai recommencé des études, je suis partie au doctorat. Et là, ben, je suis rentrée dans les communautés autochtones. Puis je pense que si j'essaie de faire... Euh, Peut-être j'essaie de boucler la boucle avec l'expérience que j'avais vécue chez les Inuits puis de me dire qu'est-ce que j'ai pas encore compris là-dedans. Je te dirais que, écoute, ça fait presque 15 ans de ça aujourd'hui, puis je n'ai pas la réponse encore complète, <rire> mais, euh, mais je travaille là-dessus encore. Mais ce, je pense que c'est toute la, la question de l'entre-deux m'intéresse beaucoup. Et donc, le doctorat porté sur euh, les communautés autochtones, mais sur les, la gestion de l'éducation en contexte autochtone. Okay. Donc là, je me suis intéressée carrément euh, au sein des communautés, aux directions d'école, qui sont autochtones ou pas autochtones, mais qui souvent dans les communautés, je ne sais pas si tu connais un peu, mais dans nos, autochtones, dans nos communautés autochtones au Québec, on a des écoles où euh, le personnel est de plus en plus autochtone. Okay. Mais si tu recules de 10 ans, il y a 15 ans, il y avait 
presque entièrement, surtout pour les matières spécialisées comme le secondaire, il y a presque entièrement des, euh, des, des spécialistes ou des enseignants qui n'étaient pas autochtones, mm. qui venaient d'ailleurs. Donc, il y a un contexte euh, qui est multiculturel que tu rajoutes à la complexité de l'interculturalité entre les autochtones et les non-autochtones. Mm. Et donc, ça, ça m'a amené éventuellement à essayer de travailler cette relation-là et le postdoc en management interculturel m'a permis possiblement là, de, de peaufiner, j'allais dire peaufiner mon regard, ça se dit pas vraiment, mais c'est de comprendre encore plus dans un autre angle que celui de l'éducation. Donc là, je suis rentrée dans l'organisation et j'essaie de comprendre c'est la transition de cette personne-là qui part de sa communauté, qui s'en va en éducation, qui s'en va se faire former, puis ensuite, il faut qu'elle retransite vers le milieu du travail, qui est un monde complètement différent. Puis peut-être que parce que j'avais ces expériences à l'étranger, puis j'ai eu l'occasion aussi de, de travailler autant en Amérique du Sud qu'en Afrique. Donc, okay. le problème que je, en projection, je me suis dit, ben moi, quand je rentrais dans ces organismes-là, euh, que ce soit par exemple au Mali, puis je pense à la Bolivie, ben c'est certain que le regard de l'autre sur moi a influencé mon parcours professionnel à ce moment-là. Et probablement que je me, ben, je pense que oui, je me pose la question encore aujourd'hui, comment la société ou quel impact ou quelle répercussion que la société peut avoir, positif et négatif, sur la personne autochtone qui rentre dans une organisation qui est non autochtone, mais sur un territoire où elle n'est pas du tout immigrante, cette personne. Mm -hmm. C'est son territoire aussi, l'autochtone. Donc, tu vois, c'est toutes ces complexités-là, finalement, je pense, qui m'intéressent et qui tracent le fil conducteur de, de mon parcours pour répondre à ta question. C'est super, super intéressant et j'aime comment tu viens, tu viens en effet boucler la boucle avec ton expérience à l'étranger dans ton MBA ou après ton MBA, c'est euh, cette, cette idée de, de oui d'être la personne qui, qui n'est pas d'ici ou, ou qui est étrangère, peut-être pas géographiquement comme tu disais, mais de, 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 dans le contexte de l'organisation ou de l'institution, c'est très très intéressant. Et d'ailleurs, on pourra euh, on pourra parler après parce que je sais que tu travailles très étroitement avec eux et tu as des élèves. Euh, autochtones, on pourra parler un petit peu de, de défis qui se présentent à eux pour, pour accéder à l'université, mais peut-être aussi au, euh, au cycle supérieur. Mais, mais bon, la, la, la thématique principale qu'on avait pris pour, pour cette conversation aujourd'hui était cette, cette euh, question ou ce concept de bon, euh, doctorat terminé, bon, là, euh, différents trajets, post-doc, etc., mais à un moment donné, tu vas être mis dans la position d'enseigner à différents niveaux là, et sous différents chapeaux, euh, dépendamment de, de, des trajets, etc. Et je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est sûr qu'il y a un côté vocation aussi qui doit, qui, qui doit être là. Mais après, il y a des outils. J'imagine que euh, je, donc enseigner, c'est une profession. Donc, il y a des, des, des compétences, il y a des outils. Et... Euh, et mon impression, c'est qu'on ne sort pas, euh, donc ce n'est pas donné qu'on sort d'un doctorat en ayant ces outils-là. Et pourtant, euh, rapidement, on est mis dans des situations où là, il faut qu'on performe et qu'on qu a un groupe de je ne sais pas combien de personnes devant nous. Euh, toi, à ton expérience, c'était quoi les, 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 les points morts comme ça que, que tu as ressentis et, que as, et les trous que tu as dû après euh, travailler et, et boucher avec le temps dans, dans ton profil? C'est une question intéressante. En même temps, là, tu as touché à beaucoup de choses qui me permettraient de reculer un petit peu parce que peut-être que la première chose qu'il faut faire, c'est définir le travail de professeur. Parce qu'en un sens, parce que pour la, la majorité des gens, être professeur, ça veut dire j'enseigne à l'université. 
Mais en réalité, être professeur, c'est beaucoup plus large que ça. Et l'enseignement fait peut-être partie de 25 de notre tâche. Donc, on a de l'administration, on a la recherche, on a aussi le service à la collectivité qu'on oublie souvent. Donc, on a, euh, je ne sais pas si tu es toi-même professeur, mais tu sais, on a, euh, on, a, on a beaucoup de choses à faire. Je dirais que moi, je vais voir des professeurs qui sont des bons enseignants, mais moins chercheurs. Je vais voir des professeurs qui sont des bons chercheurs, mais qui, tu sais, l'enseignement, s'ils pouvaient juste faire un cours par année, ils aimeraient ça. Mm -hmm. Donc, on doit faire quatre cours par année, quatre enseignements, quatre, euh, quatre charges de cours. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Puis, euh, quand tu parlais de… Bon, peut-être mon parcours, c'est une chose parce que moi, je suis en éducation. Ça, ça veut dire que… Et c'est là où je différencierais deux situations, deux catégories. Si on arrive de l'éducation puis qu'on enseigne déjà, puis qu'on a un bac en éducation, ce qui est le cas d'à peu près la majorité, même je pense que la majorité, la totalité des, euh, des professeurs qui sont dans les facultés d'éducation ou dans les, les unités… Euh, départementale comme dans le réseau de l'UQ. Mais euh, ceux qui sont pas en éducation, ceux qui n'ont pas de bac en éducation et ceux qui n'ont pas appris de notion de pédagogie, didactique, etc., de leur discipline, j'imagine un ingénieur ou j'imagine une personne qui a fait un doctorat en chimie ou etc., etc., arrive à l'université et je te dirais qu'il arrive souvent dépourvu. Et donc, euh, on, on, fait face, euh, on fait face à des situations où ben, on l'a peut-être déjà tous eu, ce professeur-là, au bac, qui était peut-être pas un bon enseignant, même si ça faisait longtemps qu'il était là. Il y a ces exemples-là. Cela dit, on apprend aussi sur le tas. Et la première catégorie de mes personnes qui sont allées et qui ont des bacs en éducation, c'est souvent des notions de pédagogie qu'on va apprendre. Et quand on enseigne à l'université, oui, il y a ça, c'est clair, mais il y a aussi beaucoup d'entragogie. On enseigne à des adultes ou à des... Ben, dépendamment à quel niveau qu'on enseigne, là, je dirais que mes, mes premiers groupes de bac, par exemple, bon, ça peut être des, des jeunes de 19-20 ans aussi, mais il y a plein de choses qui s'entremêlent dans l'enseignement universitaire. On parlait de vulgarisation tout à l'heure, mais il y a de ça aussi. Donc, on peut... Tu parles de passion, c'est pour ça que je dis, j'ai pris des notes, tu as mentionné beaucoup de choses, je pense qu'on pourrait les défaire une à une. Mais euh, tu vois, dans mon cas, je dirais que... Euh, Écoute, la situation était que moi, j'ai commencé à enseigner à la maîtrise. Donc, j'enseignais à des directions d'école, étant donné que mon parcours est en gestion de l'éducation. Et c'est des gens qui arrivent de l'éducation aussi. Donc, un groupe extrêmement, je te dirais que c'est drôle, parce que c'est probablement ces personnes-là qui sont en éducation qui sont les plus critiques de l'enseignement, finalement. Puis, avec raison, j'imagine, parce qu'on s'y connaît mieux, donc on a un regard qui est différent. Donc, euh, en tout cas, de différencier ça. Puis, je te dirais que rendu à l'université, la façon dont tu vas c'est prendre en charge finalement tes, tes volets de ta tâche dont l'enseignement ben, va, va dépendre de beaucoup de choses. Puis non seulement de ça, on, on est en train de dire c'est quoi ton, ton bac, tes études antérieures ou ton expérience antérieure, tu as beaucoup d'autres choses aussi à considérer au regard de ta discipline, par exemple, parce qu'une discipline, on peut dire le, le lien avec la chimie, mais la physique, etc. Tu peux très bien concevoir et comprendre quelque chose ou un concept abstrait, mais pas être capable de l'expliquer. Hein. Donc, comment on fait? Oui. Ben, comment on fait? C'est ça, c'est ça. Et euh, moi, tu sais, parce que tu as parlé de quatre volets, tu as parlé administration, tu as parlé recherche, tu as parlé enseignement et tu as parlé euh, service à la communauté. D'ailleurs, je serais curieux de, de, savoir, de savoir exactement ça ressemble à quoi le service à la communauté. Mais de tous ces, de ces, de ces volets-là, le, le, le volet enseigné, euh, il va affecter directement des jeunes, des potentiels jeunes chercheurs à, à venir, mais bon, des jeunes étudiants. Et donc, dans les autres, dans l'administration, peut-être c'était moins organisé. Parce que oui, ça affecte peut-être l'organisation, mais je trouve qu'il y a une, une part de responsabilité extra à enseigner. Et, euh, et donc, je trouve ça euh, plate, pour, pour parler en bon québécois, <rire> que, euh, 
y ait, les gens peuvent arri peuvent, puissent arriver devant une salle d'étudiants et ne, ne pas être outillés. Euh, tu parlais de, 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 de pédagogie, euh, euh, andragogie. Ne, ne pas avoir eu un petit peu dans leur curriculum une préparation euh, à, à cette à cette tranche-là, qui est quand même 25, hein, 25% ou 20%, je, tu avais mentionné un pourcentage, euh, et, je, et, et je me demande si, euh, déjà, si peut-être il y a des places où, oui, tu sors du doctorat, même si tu as fait un doctorat en biologie cellulaire comme moi, et, et il t'a été offert un certain curriculum de préparation. Euh, je ne sais pas si, 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 si à, ta, à ta connaissance, c'est des choses qui se font, euh, mais si ça ne se fait pas, pourquoi et, et ce serait quoi des, des solutions pour, euh, des, ou des idées pour, euh, pour que quelqu'un qui est maintenant au doctorat et qui, qui veut bien enseigner, euh, pour, pour qu'il puisse aller chercher ces outils-là autour, euh, ben, idéalement, à l'université même? Là. Il y a beaucoup d'outils, David, je te rassure, mais une personne comme toi, par exemple, qui vient de terminer ton... Ben, je ne sais pas si ça fait combien de temps tu as terminé, mais je pense que tu termines en biologie moléculaire et que tu veux un poste de professeur et que tu appliques, tu pourrais être embauché sans avoir d'expérience en enseignement. Mm -hmm. et tu, mais là, bon, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de futurs professeurs qui vont avoir eu des charges de cours à l'avance. Tu sais, ce que tu dis là, c'est vrai. On a une responsabilité face à ces gens-là qui sont devant nous et qui sont là pour apprendre. Hein. Donc, euh, ça fait peur aussi. Moi, je te dirais qu'un groupe, là, tu arrives en avant d'un groupe de, de, tu sais, des fois, les cours au bac, ça peut aller jusqu'à 100-150 personnes, hein, dans, dans toute l'université. À l'UQAP, ça arrive moins souvent, mais tu sais, à l'Université de Sherbrooke, à l'Université de Montréal, j'ai vécu. Tu sais, t'arrives, puis là, t'as 100, 120 personnes devant toi. Tu sais, il faut, faut être solide. Et si t'as pas... Euh, en tout cas, il y, y a certainement une part, puis je pense qu'on le vit tous en commençant. Je veux vraiment que moi et d'autres de mes collègues avec qui j'en parle, au début de chaque session, il y, y a un petit... Il euh, y a une inquiétude. Il y a un petit truc. Il y a toujours un petit peu de stress avant de rentrer. Est-ce qu'on est préparé à ça? Je pense pas. Moi, j'ai parlé à des gens que ça fait 30 ans qui enseignent, qui sont passionnés, puis qui sont bons, mais qui vivent ce petit stress-là aussi. Je pense que la façon de gérer va être différente. Donc là, tu parlais d'outils, j'imagine que la façon dont nous, on travaille sur nous-mêmes et la façon de gérer, c'est certainement un outil, parce qu'en bout de ligne, être solide devant ces personnes-là et, et dans notre dans notre enjeu des quatre des quatre éléments de la tâche, si tu veux être solide, ben, il faut des connaissances, mais il ne faut pas juste des connaissances à toi, ça te prend des connaissances sur la façon de les transmettre, des connaissances, et ça te prend des connaissances sur la façon de savoir comment les autres apprennent et, et voir même de ta façon à toi d'apprendre, hein, de la, la métacognition. Mm -hmm. Donc, on, on est en train de faire ça live en avant des gens. <rire> c'est pas si évident. Je te promets que c'est pas évident. Non, c'est sûr. En termes si, euh, si tes ressources personnelles, par exemple, sont pas suffisantes, bon, tu es un peu chambranlant, il y a des ressources certainement sur place. Déjà, quand tu es, euh, es au doctorat, tu peux suivre un cours qui s'appelle « Toutes les universités l'offrent ». Là, c'est des cours, euh, je te dirais universitaires, c'est des programmes, des micro-programmes souvent, euh, qui sont en pédagogie collégiale et universitaire. Donc, un, un gars avec un, un doctorat, puis là, je, sans, sans vouloir te mentionner une troisième fois, mais avec euh, biologie moléculaire, tu peux arriver à l'université dans un poste de professeur et t'inscrire au micro-programme en enseignement collégial et universitaire pour te donner les bonnes notions pour savoir comment ensuite euh, enseigner ta matière, ta discipline. Parce que mmh. de là aussi, et, euh, en tout cas, peut-être, comme je disais, on le réfléchit ensemble, mais euh, je me dis... À quelque part, euh, enseigner la chimie, c'est pas la même chose qu'enseigner la littérature ou qu'enseigner euh, l'ingénierie ou le travail social. Et donc, il y a de ça aussi. Sauf que, donc, ben, en fait, sauf que, mais bien aussi, heureusement, dans toutes les universités, on a des conseillers pédagogiques à l'enseignement. 
on a des conseillers à la pédagogie universitaire, donc on est accompagné par ces gens-là. Une bonne pratique dans les universités, d'ailleurs, souvent qu'on va voir, c'est que quand tu arrives, ben, tu fais un plan d'établissement à la recherche, un plan de ton enseignement, un plan professionnel. Et là, tu es accompagné par des ressources de l'université qui vont te dire, bon, combien t'enseignes de cours cette année, ça va être quoi tes cours et de quoi tu as besoin pour être en mesure de le faire. Donc, c'est sûr que, tu sais, en éducation, comme je te dis, on a quand même pas mal plus de ressources personnelles puis c'est plus facile de faire les liens entre ce qu'on a appris, acquis déjà, puis ce qu'il faut faire au niveau universitaire pour qu'il y ait des différences, mais le transfert est plus facile mmh, que quelqu'un mmh. qui, encore une fois, se parle biologie moléculaire. Oui, oui, ben c'est intéressant et euh, tu vois, je, je... Non, moi, ça fait un bout, le doctorat. Et, 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 euh, c'est drôle parce que je, je suis allé au doctorat parce que je voulais enseigner. <rire> mais euh, mais c'est pas ça le chemin que j'ai suivi par après. Mais euh, mais ce, le micro-programme, c'est intéressant. Donc, j'espère que les gens qui regardent ou qui prennent note, si, si, si vous êtes sur ce chemin-là et, et, euh, et si vous, vous ne saviez pas que ça existait, parce que euh, euh, c'est sûr que euh, d'investir du temps à, à, à apprendre ce... Ce contenu-là, ouais. est-ce est que ça ressemble à quoi? C'est euh, combien de temps? Quelle charge euh, habituellement là, à ta connaissance? Honnêtement, David, c'est un peu drôle, sans vouloir faire de publicité pour mon université, mais c'est moi qui est responsable de ce programme. Ah bon? Donc, les gens pourraient m'écrire directement là, sur trois mes coordonnées puis je pourrais les informer. C'est un micro-programme, donc ça consiste en cinq cours okay. que tu peux suivre un par session. Okay. Donc, en deux ans, tu peux avoir fini ton micro-programme. Puis les cours, c'est euh, on va voir certainement des techniques d'enseignement de base. C'est pas moi qui les enseigne. Je, je suis que c'est pas du tout dans mon domaine, mais euh, je suis seulement responsable du programme. Et puis tu vas avoir des cours, par exemple, euh, apprendre des techniques, etc. de l'enseignement, mais tu as beaucoup de travaux en équipe, c'est-à-dire euh, avec les autres. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher Qu'est-ce que vous vous faites Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne pas puis, il y a des cours aussi d'intégration. Donc, on essaye, on va sur le terrain. En fait, on, pour être inscrit ou inscrit à ce, à ce certificat-là, à ce diplôme-là, mmh. ben, il faut être professeur au collégial ou à l'université, enseignant au collégial, professeur à l'université. Okay. Donc, euh, tu as des classes souvent. Donc, tu peux réinvestir directement dans ta pratique ce que tu vas avoir acquis ou appris. En, dans, dans ton certificat, dans ton micro-programme. Donc, OK, parce que là, j'allais te poser une question qui, qui n'a plus de sens. J'allais te dire, euh, parce que là, donc, si tu es au doctorat, tu n'as pas, pas accès à faire ça. Tu peux aussi. Ah, tu peux aussi. Bon, alors, ma, ma question est, est la suivante. Puis, est, je, veux, je veux que tu aides les, <rire> que tu aides les auditeurs et les auditrices. Euh, si mon, mon superviseur de thèse, il me dit, mais là... Euh, tu vas mettre du temps là-dessus. Moi, je veux que tu sois au labo. Euh, comment est-ce que toi, tu comment est-ce que tu les aiderais à, à, à vendre l'idée euh, Comment tu, tu euh, qu'est-ce que tu leur suggérerais d'utiliser comme argument pour euh, non, non, mais tu vas voir, c'est ça va être bon même pour toi, mon superviseur, que j'aille faire ces cours-là. <rire> Écoute, c'est intéressant comme question. Je fais mes salaires dans mon expérience personnelle, ok, de, de doctorante, mais je pense que le doctorat est davantage un processus qu'une finalité en soi. C'est un parcours d'apprentissage. Donc, à partir de là, c'est toi qui dois, à travers ton doctorat, prendre des décisions pour toi éclairer ton propre parcours. Donc, de quoi tu as besoin, ton directeur peut te guider, te conseiller, mais la décision est, est de toi. Donc, la première question, je pense, à travers ce parcours-là qu'il faut se poser, c'est je m'en vais où? C'est quoi la direction à suivre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que le doctorat ne mène pas nécessairement et uniquement à un poste de professeur à l'université t'as plein d'autres choix. Donc, c'est de là toute la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre des cours en pédagogie ou en enseignement? 
Et de là, toute la question qu'on a aujourd'hui, à savoir si ça nous prépare ou non. En réalité, si tu veux que ça te prépare, c'est toi qui dois, c'est toi qui dois dé, définir de quelle façon. Euh, mais en tant que tel, un doctorat, puis c'est pour faire une petite histoire euh, dans le passé, mais c'est un doctorat, c'est un PhD, hein, c'est un doctorat en philosophie. Mmh. Et la philosophie, jusqu'au 20e siècle, c'était l'étude de toute la connaissance de façon générale. On n'apprenait pas nécessairement une discipline. Donc, à travers ça, ben, T'sais, on est là aujourd'hui, puis on y a donné un autre sens différent. Un doctorat en philosophie dans une discipline, en réalité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut y donner comme place, nous, mais comme société? Là, je m'en vais ailleurs, mais tu vois que si, si toi, tu dis, moi, ce que je veux faire, c'est de la recherche. Je veux travailler dans une organisation puis être directrice scientifique de la recherche. Peut-être que tu n'as pas besoin là, de convaincre tes directions de faire euh, de l'enseignement. Maintenant, si toi, tu es sûr, 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 sûr que tu vas enseigner puis que tu vises un poste de prof puis tu as déjà des charges de cours puis que ça t'intéresse, ben, va prendre un cours comme celui-là, va te perfectionner, va regarder tes profs qui enseignent. C'est intéressant aussi parce que tes directeurs, tu peux aller t'asseoir dans leur classe, là, les observer puis après leur poser des questions sur leur choix pédagogique ou andragogique sur ce qu'ils ont fait. Donc, ça peut être, euh, ça peut être une, une, une pièce aussi, certainement. C'est un très bon point. Puis oui, c'est très, euh, très euh, équilibré comme, euh, comme réponse et comme, et comme commentaire, en effet. Euh, mais ça, ça, ça c'est... Euh, il y a une présomption en arrière de ça que euh, quand on est très organisé dans notre plan de vie professionnelle quand on est au doctorat, et ce n'est pas toujours le cas, mais, mais <rire> il y a, des fois, il y a... Il y a un peu de chaos euh, qui, qui joue là-dedans et de, de chance et d'aléatoire. Mais, euh, mais donc, je pense que oui, je, je, je l'apprends la réponse. Donc, si, si tu, toi qui écoutes, euh, tu, tu sens que tu veux enseigner, eh bien, fais ce qu'il faut pour, pour aller vers ça. Et, euh, et euh, je, une des choses que je dis, euh, que je sais dire d'habitude, c'est d'être euh, à l'université, d'être au doctorat, c'est comme, comme un moment très particulier où on, on nous offre certaines choses que quand on a fini nos diplômes, après, on ne nous les offre plus. Donc, ce micro-programme, oui, tu peux le faire par après. Mais moi, je trouve que si vous savez que c'est ce que vous voulez faire, vous êtes à l'université, vous êtes dans le campus, vous êtes, comme tu dis, il y a, il y a vos, vos, vos supérieurs que vous pouvez aller voir et vous, avec qui vous pouvez échanger. Profitez du moment, créez un espace dans vos années de doctorat pour ça, ça va juste être positif pour vous. C'est un monde à part, tu l'as si bien dit. Je connais des gens qui restent au doctorat parce qu'ils restent dans le monde universitaire puis ils sont bien là-dedans. Ça, en bout de ligne, puis c'est pas nécessairement mon cas, mais tu sais, avec, euh, bon, j'ai deux bacs. Le premier, je l'ai pas terminé, mais j'ai quand même été là presque 6-7 ans au bac. Maîtrise, probédeutique pour la maîtrise, doctorat, postdoc. J'ai fait presque 21 ans à l'université, David. Puis quand tu quittes, ben, c'est ça, ce monde-là et pas seulement, ben, tu sais, je te dis, effervescent sur le plan intellectuel, mais en même temps, les corridors sont souvent vides aussi, là, dans les, <rire> dans les étages où il y a les professeurs, tu sais, on travaille à la maison beaucoup. Mais en réalité, pour moi, tu vois, on parlait de, de processus de philosophique un peu plus, de processus et de regard sur soi dans un apprentissage qui est long. Un doctorat, ça peut prendre sept ans, huit ans, il y en a qui prennent plus, mais bon, après, il y a un certain temps aussi qu'on a, les universités mettent un, un temps limite. Mais en tant que tel, tu peux voir le doctorat, comme le summum de, de tes études. C'est comme, ah, j'ai atteint quelque chose, là, ça y est, c'est le début de. Mais une autre façon de le voir, qui peut être intéressante aussi, c'est de se dire, bah, réalité, c'est le début. C'est la prémisse à une carrière scolaire universitaire. Et en réalité, tu n'es presque pas prêt à arriver à l'université. 
Puis on revient à notre question de base, mais quand on arrive à l'université avec notre doctorat en poche qu'on n'a pas à transcender, puis là, je, dans, mes, dans mes quatre tâches de tantôt, on parlait de l'administration, j'ai 25 d'administration à faire de ma tâche. Là, je te dis 25 mais ça varie d'une année à l'autre en fonction des projets de recherche. Mm -hmm. okay, j'y vais, euh, vais plus ou moins. Ouais. Donc, ça, tu l'as pas après l'université non plus, à part de l'administration, j'ai battu. Moi, j'ai un billet, donc ça l'aide un petit peu, mais je veux dire, quelqu'un qui a un parcours un peu plus linéaire arrive à, bon, j'ai de la recherche à faire, ça, ça va, je suis bon, j'ai appris à le faire. J'ai de l'administration de ces projets-là, bon, ça s'apprend, c'est une chose, mais tu as, as beaucoup moins de temps. L'enseignement, là, ça te stresse, là, tu n'as pas envie, puis tu n'as pas nécessairement de temps à mettre dans ta formation à l'enseignement rendu, rendu là. Puis tout le service de la collectivité, du service à la collectivité, pour te donner un exemple, ce qu'on oui. fait aujourd'hui, ça fait peu partie de mon service à la collectivité, okay. tu vois. Donc, euh, tu me demandais un exemple tout à l'heure. Donc, si tu prends tout ça, et c'est chronophage ben aussi. Oui. Hein. Donc, il est où le temps qui reste puis pour te perfectionner, pour apprendre ton métier? Ben, tu sais, moi, quand j'ai posé cette question-là tout bêtement cette semaine avec toi, la réponse était clairement non pour moi. Mm -hmm. Mais tu vois, on, on, peut, on, on peut préciser... Euh, mais c'est clair, clair, clair pour moi qu'on n'est pas prêt à enseigner quand on arrive à l'université. Non. Mmh, mmh, mmh. non. Mais ça s'apprend. Mais ça s'apprend. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Mais euh, je, je prône souvent... Euh, parce que moi, les conversations que j'ai souvent sont comment se préparer à la transition vers la profession, qu'elle soit académique ou pas, après. Et je prône souvent commencer tôt. Euh, commencer tôt à, à, à préparer. N'y pensez pas juste à la dernière année de votre doctorat. Ce que tu dis là est très vrai parce que mais en sept ans, ça fait le parallèle avec ce que tu disais juste précédemment, en sept ans, ben, tu as le temps de changer d'idée quatre fois. là. Moi, j'ai jamais voulu enseigner. Je me suis toujours dit que je ne serais jamais professeur à l'université. Tu vois, fait il y a des gens comme ça aussi, mais l'idée que tu as là, c'est de, de vous outiller au-delà de vos, de vos ambitions actuelles. Mm -hmm. C'est-à-dire vous ne savez jamais où la carrière doctorale va vous mener mm -hmm. et ce n'est pas nécessairement au sein d'une université. Au Québec, on est 2,3 de la population à avoir un doctorat. Mmh, mmh. Parce a, tous ces gens-là sont placés dans une, des universités comme professeurs, non. pas du tout. Tu sais. Donc, euh, non, voilà. Un gros 20 ou en tout cas. C'est euh, Oui, oui c'est la, la statistique, euh, même globalement, c'est 15 à 20 euh, mais après, il y a, a d'autres jobs, il y a d'autres jobs académiques, mais, euh, mais tu sais, professeur. Euh, euh, tu sais, la carrière de professeur... Euh, agrégé, avant d'être Agrégé, etc. Il y a juste, y a juste de, de, de toute la cohorte qui sort dans une année euh, de docteur, il euh, y en a 15 à 20 qui peuvent accéder éventuellement à des, à des postes comme ça. Euh, donc... Puis tu as les métiers aussi comme doyen, vice-doyen, recteur, vice-recteur. Voilà, c'est ça. Tous les autres profs, ça, oui. Voilà. Euh, mais... Mais c'est intéressant, je suis content que tu aies, que aies dit ce que tu viens de dire, euh, parce que euh, qu'on pourrait aussi se dire, comme je ne sais pas ce qui se passe dans ces temps, on pourrait tomber dans l'inaction et dans l'indécision. Et, euh, et moi, ce que je dirais, c'est suivez, suivez où, où votre cœur vous mène aujourd'hui et faites quelque chose. Même si vous ne devenez pas prof à la fin, je, je suis sûr que ce que vous aurez appris, ça va vous servir dans quoi que ce soit que vous faites après. Faut pas penser que ah parce que là j'ai pris des cours d'enseignement ça m'a ça casé puis c'est ça que je vais faire euh, si c'est ce qui vous tente maintenant faites-le vous allez vous allez euh, vous allez gagner et ça va faire partie de votre bagage je sais pas euh, tu as fait un commentaire qui m'a qui m'a évoqué ça euh... mais je suis d'accord avec toi puis, tu sais à la limite je te dirais aussi c'est un cheminement qu'on parlait du des connaissances générales mm -hmm. où on, on parlait de, de l'idée du doctorat en philosophie oui. 
mais c'est un regard que tu poses aussi qui est différent. La majorité des gens qui ont traversé ce processus-là que je connais, on remarque qu'il y a d'autres processus qui le permettent, c'est pas exclusif au doctorat, mais ils ont quand même aujourd'hui un regard différent sur la connaissance de façon générale, de l'accès à la connaissance mmh. aussi, de la façon de mobiliser les connaissances mmh. aussi. Là, on, on entre dans l'appropriation des connaissances. Donc, ça, c'est quelque chose qui va te changer comme personne mais qui va te changer aussi sur, euh, je, je me répète un petit peu, parce que je l'ai dit tantôt, mais sur euh, ton regard à toi-même, mm -hmm. en fait, en fonction de ta discipline. Mais, mais c'est là où je pense que, indépendamment de la discipline, le doctorat est une formation philosophique. Il devrait l'être en tous les cas. Je pense que c'est pas toujours là, dans des métiers plus techniques, mais en même temps, je pense que oui. Mm -hmm. Non, non, c'est vrai. Et, euh, et euh, c'est intéressant parce que, étant donné combien c'est dur, c'est vrai que à, à un moment donné, euh, on, on, en tout cas, il y a de la souffrance à différents niveaux qu'on peut, qu peut vivre durant un doctorat, mais euh, je pense qu'on apprend à se connaître mieux. Et, euh, et, euh, et, et je pense que ça, ça a à voir en particulier avec bon, le fait que ce qu'on va produire doit venir juste de nous, d'une certaine façon, même si bon, il y a un village autour et il y a une équipe, etc., etc., mais euh, mais cet exercice de d'une façon d'une certaine façon tout seul être devant ce projet et devoir le mener à bout et de et de de, de voir refaire des expériences revoir son, son sa procédure parce qu'il y a quelque chose qui marche pas de écrire quelque chose et de se faire de, de envoyer des révisions pour moi ça amène une humilité par rapport à à à, à, à ma connaissance de moi et à, et, à, et à, comme tu disais, au rapport à la connaissance et à apprendre et à c'est quoi le savoir. Mais, mais Céleste, tu allais faire un commentaire. J'allais t'aider parce que je cherchais ton mot. Donc, euh, j'allais exactement dans le sens de l'humilité. Mais la, les gens que je, tu sais, qu'on est dans des structures aussi universitaires, puis on en voit quand même beaucoup passer là, des doctorants, c'est pas tout le monde là, qui va jusqu'au bout. Et je pense que la position dont tu parles là, qui est l'humilité vis-à-vis euh, de toi, mais aussi l'humilité par rapport à ce que tu sais, par rapport au, on parle de rapport à la connaissance, mais simplement ton regard, il, faut, il est limité, hein? on est tous limités là, dans oui. notre façon de regarder le monde. Et euh, cette, euh, ce regard-là qui change, les gens que je connais qui n'ont pas poursuivi le doctorat, ben, c'est souvent des gens qui sont allés pour des mauvaises raisons. Et une de ces mauvaises raisons-là, c'est peut-être ça justement de... De, de penser que ça va être facile ou de penser que, je sais pas, je ne veux, veux pas nécessairement mettre des mots là-dessus parce que ça peut être très personnel d'une personne à l'autre, mais cela dit, quelqu'un, par exemple, qui est un très bon étudiant ou une très bonne étudiante, qui va dire, bah, c'est naturel, il faut que je reste au doctorat. Hmm, pas nécessairement, c'est pas nécessairement fait pour toi. Ça prend quand même un certain type de personnes, je pense. Et là, je ne dis pas que les personnes sont meilleures ou moins bonnes. Hein. Je, dis, je pense qu'il y a des, des types de personnalités, des types de façons de voir le monde qui fit peut-être moins avec cet esprit-là recherche parce qu'en bout de ligne, il ne faut pas oublier que le doctorat, c'est une préparation à être chercheur d'abord, ensuite à vulgariser et ensuite enseigner, selon moi. Mais... Non, c'est bien vrai. Là, tu parles de vulgarisation et tu l'as mentionné au tout début et je m'étais dit que on, ce serait intéressant d'en parler quand même parce que euh, c'est quelque chose qu on en, dont on entend de plus en plus parler. À ma compréhension, qu'on demande de plus en plus aux chercheurs de s'impliquer là-dedans. Ça a un parallèle, il y a, il y a un recoupement avec l'enseignement. Est-ce que, à ton avis, euh, de faire de la vulgarisation euh, de, 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 sa, de son domaine de recherche, c'est euh, quelque chose qui est nécessaire pour un chercheur en 2022? 
parce que cette question m'est déjà venue, tu sais, j'ai pas la vocation pour ça moi, puis on me le demande, et j'ai pas le temps, c'est une autre chose, j'ai pas le temps, et là on me demande de, de faire ça, est-ce que c'est, est-ce qu'on va avoir 125% euh, à l'avenir, tu sais, enseignement, je suis en train de faire une blague bien sûr là, mais où est-ce que la vulgarisation entre là-dedans? 100%, 100%. Parce qu'en réalité, la question, la question qu'on peut se poser, c'est si on, si on retourne ce que tu viens de dire là dans une autre direction, puis que je te dis, ça ne sert à pas de faire de la recherche si personne ne comprend tes résultats. Je suis bien d'accord. C'est la question pour toi-même. Tu sais, à quelque part, c'est ça aussi qu'il faut se poser. Tu sais, il faut se positionner par rapport à ça aussi. Mm-hmm. Est-ce que tu veux juste comprendre les choses pour toi-même? Je pense que quand tu as fait ces efforts-là et que tu es rendu là où tu es rendu, ben ce que toi, tu comprends, tu aimerais ça que les autres le comprennent aussi. C'est un peu pour ça qu'on le fait, j'imagine. Mm-hmm. Donc, euh, ben, j'imagine, encore une fois, on parlait de service à la collectivité, on parlait de conférences, de communication. Si tu pas pédagogue pendant que tu parles, les gens t'écouteront pas longtemps. Non. Tu sais, on en a tous des conférenciers qui parlent pendant une heure, mais qui s'écoutent parler. Fait qu'en bout de ligne, si la personne n'est pas pédagogue le moindrement, puis si on comprend pas, en bout de ligne, l'objet de son, ce qu'elle essaie, elle, de nous expliquer, ou de nous montrer, ou de, bon, de nous démontrer, ben, c'est quoi l'intérêt de l'étudier? Je ne sais pas, hein, c'est un point d'interrogation parce que peut-être aussi que, que c'est intéressant de le faire. Ma position là-dessus est, est, est assez tranchée. Là. C'est oui, tout à fait, la vulgarisation est partout. La vulgarisation, cela dit, en plus, je fais une courte parenthèse, mais on peut aussi se... Il y, y a aussi le public scientifique, les collègues qui sont dans ton domaine, etc., puis on va partager des connaissances qui sont peut-être moins vulgarisées, mais qui doivent respecter une structure qui est assez rigide. Hein. Mm-hmm, je sais, mm-hmm. même en science sociale, peut-être en science de la nature aussi, en sciences sociales, la façon de présenter des résultats à des collègues dans des articles scientifiques, c'est assez rigide. Cela dit, ça reste la vulgarisation. Ça reste démontrer ton résultat en fonction de comment tu comment en es arrivé à ce résultat-là, ce qui peut changer aussi la donne. Mais de façon générale, si on enlève la communauté scientifique, que ce soit au niveau de l'enseignement, il faut que tu sois capable de vulgariser. Quand tu es en conférence, il faut que tu sois capable de, de, de vulgariser. C'est, c'est, c'est tout ça. Puis je te, en tout cas, pour moi, c'est, pour moi, pour moi c'est, ça devient presque une évidence, en fait. On va faire un lien avec mon domaine, parce qu'on en a parlé au début, puis on parlait des Autochtones, par exemple, Première Nation et Inuit au Québec. Déjà, moi, pour les comprendre, là, on est dans la relation interculturelle, mais là, il y a déjà un pas qui, qu'il faut franchir. Et là, l'information me revient, et là, moi, je la marche en fonction de la grille culturelle. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que je regarde sur l'information que je reçois. Et je l'analyse et je l'interprète en fonction de moi, ce que j'ai comme information et connaissances. Donc, si ensuite, je suis pas capable de revenir dans cette population-là et de leur dire, regardez, ça, c'est ce que je pense, qu'est-ce que vous en pensez? C'est, à quelque part, si tu leur expliques le cheminement que tu as fait, ben, le processus qui t'a mené à ton résultat, en plus du résultat, et s'ils ils sont pas capables de comprendre, ben, tu as fait faux bon, là. T'as pas compris, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Puis ça peut être n'importe où à travers le moment 1 de ta recherche jusqu'à à, au moment où tu as donné une conférence sur ces résultats. Donc, toi, la, la vulgarisation est, est à la limite sous, sous-jacente mm-hmm. au processus de recherche lui-même quand tu es avec les participants. Puis là, on revient à l'idée d'être sur le terrain. Pour moi, cette idée-là d'être le plus souvent sur le terrain, ben, c'est, c'est notamment pour ça. C'est vrai pour tout. Là. Ce que tu viens de, de me dire, et le fait que, tu sais, dans, dans le fond, pour toi, la, la, la vulgarisation sous-tend toute l'activité du, du chercheur euh, ou de la chercheure. J'ai, j'ai envie de dire à ceux qui sont au doctorat et qui se disent peut-être je n'ai pas le temps ou en tout cas je ne peux pas vraiment prendre des cours, mais 
qu'est-ce que tu penses de, de si, si on leur dit, regardez, vous avez la, la thèse en 90 secondes, vous, ou en, ou en différents événements comme ça, où vous pouvez vulgariser ce que vous faites pendant, dans votre projet de recherche, ou bien si, si ça vous tente de partir un, un blog ou un podcast ou, ou, ou quelques activités de vulgarisation en lien avec leur projet ou leur domaine de recherche, est-ce que, à ton avis, ça peut avoir des impacts positifs sur leur première expérience d'enseignement quand elle va arriver? Moi, je dirais que, que oui, certainement, mais au-delà de ça, je me permets un dernier commentaire aussi, mais juste expliquer, juste expliquer ton domaine et ta recherche à ton entourage, juste là, tu te pratiques à vulgariser. Mm -hmm. Je te dirais que la majorité des gens qui t'expliquent ce que tu fais ne comprend pas. <rire> fait que juste ça. Et puis, de toutes les façons, puis là, vraiment, si tu veux, on termine avec ça, mais il euh, y a les outils à l'université aussi. Même juste à l'entrevue, là. Je le dis, bah, j'ai moins d'expérience en enseignement, j'imagine que vous avez des choses pour nous accompagner là-dedans, que vous avez... Bon, puis ça se dit très bien, ça se discute et c'est normal. Donc, on arrive à l'université ensuite, puis on a tout de suite les euh, les services de, de pédagogie universitaire, euh, des ressources super intéressantes, super enrichissantes aussi qui vont nous accompagner. Donc, en bout de ligne, même si on change d'idée pendant ces sept années-là, comme dirait notre thèse, il y a toujours moyen de retrouver les ressources à quelque part dedans, de la façon dont notre système universitaire est conçu au Québec. Super, c'est un très bon dernier message. Donc, si euh, ne pensez pas que euh, vous avez manqué une opportunité ou que ou que ça va pas marcher parce que vous avez pas vous êtes pas formé auparavant, il y a toujours moyen si c'est ça que vous voulez faire. Et c'est je suis très content que que tu le partages. Euh, maintenant. Comme on arrive à la fin, si les gens veulent revenir vers toi, te poser quelques questions pour amener la, la, la discussion un peu plus loin ou te, 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 ça, te demander d'approfondir un petit peu euh, ou, ou peut-être te demander dans leur situation qu'est-ce qu'ils qu qu devraient faire, c'est quoi la meilleure façon de te rejoindre, toi, Émilie? Bah, étant donné qu'on est sur une plateforme de médias sociaux, sur LinkedIn, très facile de me rejoindre. Sinon, Émilie Deschaines, U4, vous allez trouver mon adresse courriel, puis allez-y, mets un petit message en LinkedIn, ça se fait très bien, puis je vais être très contente de, de, de pouvoir suggérer, conseiller, accompagner ou simplement écouter. Super. Émilie, euh, merci énormément. J'ai vraiment apprécié ça. J'ai appris beaucoup et je trouve que tu as laissé des bonnes pistes et surtout un, un message de positivité euh, parce que en voyant le titre de l'épisode, on pourrait penser que ça, ça allait être, que, que, que l'horizon est négatif. Mais non, un beau message de positivité. Les outils sont là. Euh, si si c'est ce que si vous voulez enseigner, euh, les ressources sont là. Il faut juste poser les questions, donc se permettre de les poser, demander euh, des ressources et euh, et, euh, et après s'améliorer sur le terrain au fil du temps. Et, euh, et se donner le temps euh, de, 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 avec ces outils-là de venir de mieux en mieux et parce que de toute façon la vie c'est ça c'est s'améliorer au jour le jour <rire> donc merci Émilie pour, euh, pour ces, 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 ces 40 euh, plus tu vois finalement on est, on est rendu à 50 minutes de conversation et euh, je, je suis sûr que, que ça va être inspirant pour, pour vous merci David merci à toi d'avoir écouté ce nouvel épisode de Papa PhD si tu aimes ce que je fais sur Papa PhD, premièrement, abonne-toi au podcast, abonne-toi à la chaîne YouTube. Et deuxièmement, si tu veux m'aider à produire le podcast et à lancer cette quatrième saison, tu peux trouver Papa PhD sur Patreon ou sur Buy Me A Coffee. Ça me permettra de te dire bonjour et de te remercier sur un futur épisode. Merci et à la prochaine sur Papa PhD.